0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts das gastroontologische Quartett, in dem wir aktuelle Themen rund um die Gastroontologie besprechen und diskutieren. Mein Name ist Stefan Schreiber und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Frau Blumenstein und meinem Kollegen Herrn Dignas. Um das Quartett komplett zu machen, laden wir in jeder Folge einen Gast ein, der Experte auf dem jeweiligen Gebiet ist. Unsere heutige Episode beschäftigt sich mit dem Thema Exit-Strategie. Gibt es den richtigen Zeitpunkt? Und unser Gast ist Herr Professor Thorsten Kucharzig aus dem Klinikum Lüneburg.
1: Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Irina Blumenstein. Ich leite die CD Hochschulambulanz der Universitätsklinik Frankfurt am Main und freue mich wie immer sehr, mit Herrn Schreiber und Herrn Dignas als feste Diskutantin beim Gastroquartett dabei zu sein.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Axel Digners und auch ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zusammen sein können. Ich bin Gastroenterologe und beschäftige mich seit vielen Jahren mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Bin wie Frau Blumstein aus Frankfurt der schönsten Stadt Deutschlands und freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam diskutieren werden. Ja, ich hatte Sie ja schon begrüßt. Ich arbeite in der Uniklinik in Kiel als Gastroenterologe,
0: auch wie alle anderen mit dem Hobby CED. Und natürlich machen wir auch in den anderen Bereichen der inneren Medizin eine durchaus nennenswerte Krankenversorgung und gelegentlich auch etwas Forschung.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute einen echten Experten eingeladen, der mit uns über das Thema Exit diskutieren wird. Herzlich willkommen, Professor Kuchacik. Er ist Chefarzt in Lüneburg. Er ist Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Und wie gesagt, ein echter CED-Crack, der nicht nur deutsche, sondern auch europäische Leitlinien federführend herausgibt und ein großes Herz hat für die CED-Therapie im Allgemeinen und ein bisschen auch im Besonderen für den Ultraschall bei entzündlichen Darmerkrankungen. Herzlich willkommen, Thorsten Kochatzik.
3: Ja, ich freue mich riesig, heute in der Runde mit dabei zu sein und zu dem spannenden Thema Exit-Strategien zu sprechen. Das Thema ist ja, wann kann eine Therapie beendet werden? Das ist klinisch, glaube ich, extrem relevant und wir stehen täglich vor den Fragestellungen, kann man beides absetzen, Infliximab und Azathioprin in dem Fall oder nur eine Substanz oder vielleicht erstmal nur eine Dosisreduktion? Und wenn ja, absetzen, was, wann zuerst? Ähm, und wie hoch ist das Risiko von Therapienebenwirkungen in Relation zum Risiko eines möglicherweise nicht mehr gut zu behandelnden äh, äh, Rezidiv des Krones und so weiter. Also viele, viele Fragen ähm, und äh, über die können wir heute alle diskutieren, über Prognosekriterien für erfolgreichen Exit oder auch eben für, äh, für, für, für ähm, Dinge, die gegen einen Exitversuch sprechen. Das sind äh, einige der Themen, die wir heute haben.
0: Vielleicht sollten wir uns noch mal zurücknehmen und erst mal darüber sprechen, was ein Exit überhaupt ist. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, was man als Exit bezeichnen kann. Wenn ich es ähm, aus Arztsicht sehe, dann ist es ja das Absetzen entweder einer ganz erfolgreichen oder auch einer völlig erfolglosen Therapie, die ich schon längst hätte abgesetzt müssen. Und wenn ich es aus Patientensicht sehe dann ist der Erfolg der Therapie häufig gar nicht so wichtig. Erfolgreich muss es schon so ein bisschen sein. Aber objektive Kriterien werden dann nicht an den Tag gelegt, sondern im Wesentlichen ist man, weil
2: genervt hat Angst vor Nebenwirkungen und dann möchte man raus. Ja, ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Fragen und äh, Herr Kuchatzik hat ja jetzt ein großes Fass aufgemacht und ich glaube, das ist wirklich vernünftig, dass wir das strukturiert versprechen, weil glaube, wir verstehen alle unter Exit äh, etwas Unterschiedliches. Ein paar Dinge haben Sie ja schon angesprochen, Herr Schreiber, äh, die da relevant sind. Exit aus Sicht des Patienten, ähm, Exit aus unserer Sicht und dann haben wir natürlich auch unterschiedliche Patienten, die vielleicht eine Monotherapie, eine Kombotherapie haben, sodass es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir einmal vielleicht unsere Meinung darlegen, was wir unter Exit verstehen, bevor wir dann gucken, warum man überhaupt einen Exit beschreiben kann, damit wir wenigstens über das Gleiche sprechen.
0: Fangen wir doch mal mit den Steroiden an. Ich glaube, das ist doch die Substanz, wo wir vielleicht am einfachsten uns Richtung Exit bewegen
3: können. Also da oder müssen nicht.
1: wir raus. Das ist ein Must-Exit.
0: Naja,
3: ich so meine, das sehen die, wenn man die Rheumatologen fragt, die sehen das ja ganz anders. Die sagen, wir können die Steroide durch weitergeben. Und wenn wir unter 5 Milligramm bleiben, dann ist das gar nicht, gar nicht gefährlich. Da haben die sich gerade kürzlich sogar noch zu geäußert. Ich würde das grundsätzlich auch anders sehen.
0: Die haben doch auch... Die haben doch auch eine spezielle Formulierung. Die haben doch eine Cortisonformulierung, die irgendwie morgens um 4 Uhr aufgeht und die man abends nimmt und die genau am Beginn des Tages hoch die 5 Milligramm raustut. Und ich glaube, Rheumatologen sind da fest von überzeugt, dass das ein ganz wesentlicher Teil
2: der Basistherapie ist. Warum nicht bei CED ebenfalls? Aber das ist ja trotzdem nicht evidenzbasiert, oder? Ich glaube, es gibt ja viele Argumente und aus meiner Sicht ist dieser Punkt definitiv nicht evidenzbasiert. Wir wissen mittlerweile, also wir haben ja früher immer diese Cushing-Schwellendosis gehabt und da mag es das geben. Aber es gibt ja Nebenwirkungen wie Katarakt, Glaukom, die nicht dosisabhängig sind, wo man äh, das auch die Osteopenie, Osteoporose und äh, diese aseptischen Hüftkopfnekrosen. Also da würde ich dann doch lieber äh, an die evidenzbasierte Medizin eingreifen. Und es hat ja einen Grund, dass zum Beispiel die DGVS-Leitlinien ähm, auch in dem klug entscheidenden Empfehlung gesagt haben, die Beendigung einer langfristigen Steroidtherapie ist unbedingt und unbedingt anzustreben.
3: Ja, es gibt ja auch Argumente dafür, dass es so etwas wie eine Lebenszeit-Kortisondosis gibt, die man nicht überschreiten sollte. Die liegt so bei drei Gramm etwa. Die sind relativ schnell erreicht. Ja, Das ist das eine Argument. Das andere ist, dass es auch gar nicht hilft in der Dauertherapie. Es gibt also, Wir haben da schon Cochrane-Analysen, glaube ich, von 2003, 2004, wenn ich mich erinnere, die schon gezeigt haben, dass in der Erhaltungstherapie die Steroide beim, beim Crohn, äh, bei der CD, überhaupt nichts verloren haben. Schon aus dem Grund ist es unsinnig, das langfristig eben äh, zu geben und äh, deswegen muss man es irgendwann beenden.
2: Aber Herr Kuchaczek, ist das wirklich so? Ähm, müssen wir nicht Kortikosteroide unterscheiden? Also jetzt haben wir gerade so, und da sind wir uns, glaube ich, alle völlig einig, die systemischen Kortikosteroide, die generalisiert wirken. Aber wenn wir das Budisonit mit der iliozykalen Freisetzungsform denken. Ist es das so, dass wir das da auch machen müssen? Aus meiner Sicht langfristig ja, aber das ist erst seit kurzem. Und dann, dann haben wir noch mal rektale Steroide. Vielleicht ist das noch mal anders. Ähm, ich glaube, auch da kann man sich leidlich drüber uneinig sein.
1: Also zumindest sieht man in der Realität, dass ganz viele Patientinnen und Patienten das dauerhaft bekommen. Und ich denke, wir müssen, wenn wir den Exit hier propagieren, auch sagen, was ist denn die Lösungsstrategie? Also was schlagen wir denn vor, was denn stattdessen genommen wird? Und dann sind wir bei einem anderen Thema ähm, tatsächlich.
2: Aber wenn wir bei dem Thema sind, doch nochmal, die Patienten <lacht> haben wir ja jetzt wieder schuldig gemacht. Ja, und das ist ja auch... Ähm Patienten werden ähm, geschult, dass sie selbstständig was machen können. Und dann sagen wir, glaube ich, den Patienten, die sollen keine Steroide nehmen wegen der Nebenwirkung. Und was passiert? Die haben alle noch was in der Schublade und haben noch aus dem, vom letzten Schub was und kommen und sagen, mir ging es so schlecht, ich habe halt ja doch mal ein paar Steroide äh, genommen, was wir ja eigentlich nicht naja, wollen, da oder? Das haben wir ja schon mal in einer Folge besprochen, die Steroid Da gibt es eine richtige Studie zur Axel
0: die ich mal gemacht habe vor vielen, vielen Jahren. Und die nicht viel zeigte im Vergleich zu Kanada, Deutschland aus, was die großen Zentren besser sind als die kleinen, was das Steroid-Reduzieren in ihren Akten angeht. Aber das in Wirklichkeit, die Patienten, 20% der Patienten ihre Steroide noch regelmäßig konsumieren, es nur den Ärzten nicht mehr sagen.
3: Das
1: kam jetzt auch gerade in der aktuellen multizentrischen Studie raus, die wir gemacht haben. Genau, genau das Faktor. Zwei bis drei Unterschiede.
3: Das heißt, hier haben wir eine Substanz, da
2: ja. wünschen wir uns den
1: Exit, ja. aber die da Patienten
2: wollen es genau. nicht. Ich glaube, das genau. ist ein großes Problem. Da wollen wir Theorien. unbedingt einen
1: Exit. Das genau. ist dann
2: der Must-Have-Exit, oder? Der
1: Must-Have-Exit. Da genau. sind wir
2: uns alle einig. Gut. Was ist denn mit Buddhismit? Zwei
0: Formulierungen kennen wir. Wir kennen Buddhismit äh, MMX und wir kennen das Buddhismit Release Formulation. Ähm, Beide haben eine gewisse systemische Steroidbelastung, die MMX noch deutlich mehr, weil es ja komplett die Leber umgeht, wenn es im linken Kolumn freisetzt und eigentlich systemische Steroidtherapie macht. Und dann haben wir gleichzeitig auch noch Daten, New England Journal vor 15 Jahren, dass schon das Nutzen von Bodhosenit-Inhalern regelmäßig in der asthma zu mehr Schenkelholzfrakturen führt. Nun haben wir eine Menge Patienten auf budesonid therapie auch MMX ist total beliebt, um die ulcerosa langfristig zu behandeln. Also ich, ich, ich halte
3: von der ist langfristigen Therapie mit auch mit, äh, mit Budesonid oder Budesonid-MMX überhaupt nichts. Ja? Ich glaube, wir müssen uns darüber klar sein, dass es sich auch hier um systemisch wirksame Steroide handelt, die wir in der Kurzzeittherapie einsetzen können, aber die eben auch Langzeitnebenwirkungen machen können. Auch die rektalen Applikationen, ja? die werden in hoher Konzentration aufgenommen, machen Nebenwirkungen. Steroide gehören einfach nicht in den Langzeittherapie der Therapie und äh, das glaube ich muss Basis sein, dass, dass in der CAD-Therapie hier klare Exit-Strategien eben auch vorgegeben sind, wenn wir, wenn wir mit so einer Therapie starten.
2: Ich glaube, dem kann man nur beipflichten und, war und da war ein ganz ganz, 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 ganz wichtiger ganz sagen, Punkt, ja. der, den, der gerade auch nicht herausgekommen ist, sind nicht nur die oralen Steroide, sondern die rektalen Steroide. Die werden ja perfekt aufgenommen, so wie Herr Schreiber zu Beginn gesagt hat, alles, was da im linken Kolon ist, umgeht einen Teil der Leber und deshalb egal, ob Budisonit oder auch andere Steroide, Hydrokortisonacetat, was es alles geben kann, kann man schlimmste Steroidnebenwirkungen auch bei rektaler Anwendung sehen. Also auch da aus meiner Sicht keine Dauertherapie.
3: Also da scheinen wir uns ja bei den Steroiden irgendwie einig zu sein. Die müssen irgendwann raus, auch nicht in niedriger Dosis dauerhaft geben. Wie sieht es denn ja mit anderen Substanzen wie 5ASA aus?
1: Bevor wir das, bevor wir jetzt die einzelnen Substanzen besprechen, wollen wir noch mal ganz kurz ähm, definieren, welche Patientinnen und Patienten wir für einen Exit, wo wir denken, dass das erfolgreich sein kann.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein Punkt, da waren wir uns eigentlich egal, was es ist, Must-Have-Exit- Steroide und die anderen Substanzen müssen wir es nochmal angucken. Und ich denke, ein, ein klinischer Punkt, den wir als Ärzte sehen, ist natürlich, dass der Patient eine stabile Remission hat. Da können wir uns gleich ein bisschen streiten, wie wir das definieren. Ich mache mal jetzt eine Vorlage, wie ich es mache. Klinische Remission, also PAOs befragt, ist es eine klinische Remission. Dann laborchemisch, Biomarker, CRP, Kalprotektin, je nachdem, ob Crohn oder Colitis oder auch beide sind normal. Mindestens eine Sonographie, wo ich nichts Schlimmes sehe. Und wenn ich vorher unklar war oder wenn ich jetzt dem Patienten die höchste Gewissheit geben will, mache ich auch noch eine Endoskopie. Insbesondere bei der Colitis ulcerosa, wo ich es erreichen kann, um zu bestätigen, dass da eine stabile, Ruhephase, stabile Remission ist. Und dann fühle ich mich persönlich sicher, das zu machen. Und ich würde das frühestens drei bis sechs Monate nach Eintritt einer äh, stabilen klinischen Remission überhaupt erst evaluieren. Also nicht so irgendwo zwischendurch. Der Patient sagt, jetzt geht es mir gut, kann ich nicht aufhören.
3: Herr Digners, das sind aber scharfe Kriterien, die Sie da anwenden. Also äh, ich kann das ja nachvollziehen. Aber wenn wir wirklich so eine grafische Remission tatsächlich bei allen Kronpatienten eben fordern, wir wissen ja, dass das im terminalen Ilium nur bei einem Bruchteil der Patienten tatsächlich zu erreichen ist, dann dürften wir eigentlich Patienten, die eine, eine Iliokolitis haben oder die, die einen terminalen Ilium Befall haben, ähm, bei denen dürften wir eigentlich gar nicht aufhören mit den Medikamenten, weil die fast immer noch eine Darmwandverdickung und eine verstärkte Vaskularisierung ja, den Steroiden,
0: haben. Um, es mal darauf zurückzuführen, ja, um den Steroiden, um es nochmal darauf zurückzuführen, hören wir eigentlich auf, wenn die Akutphase vorbei ist. Ich meine, da brauche ich keine Remission zu haben, da muss ich über eine alternative Absolut, Therapie genau. nachdenken. Also wenn ich in Steroid reingehe, dann muss ich hochdosiert reingehen und nicht mit irgendeiner so Kiki-Dosis von 30 oder 40 Milligramm, sondern wenn, dann ordentlich. Das muss ganz klar sein. Und dann gehe ich raus. Und wenn ich beim Rausgehen merke, dass ich immer noch eine Menge Krankheitsaktivität habe, dann hat das nicht funktioniert. Dann bringt es auch nichts, jetzt noch drei Monate zu warten, bis ich äh, hoffentlich eine endoskopische Remission kriege. Weil die werde ich wahrscheinlich niemals bekommen. Das ist auch Aber so. ich habe den Patienten komplett ja. toxifiziert, ihm die Nebenniere weggeschossen und er kommt nie rein, wieder runter. schnell
3: wieder raus. Aber das gilt, glaube ich, nur für die, für die Steroide. Bei, bei den meisten genau. anderen Substanzen würde ich genau. denken, da brauchen wir doch äh, andere Strategien und da brauchen wir irgendwie auch harte Endpunkte und Kriterien, an denen wir uns orientieren.
2: Aber das war ja auch das, was wir gerade besprochen haben, oder? Also Steroide zählen, also bei Steroiden, da, da evaluieren wir keine, keine sonografische Remission oder so. Da geht's hit hard and early und äh, die die klinische Remission, sonst funktioniert es auch nicht, dann kann man schon da umstellen. Und unter Steroiden trifft es nicht zu. Also das, was ich jetzt äh, gerade gesagt habe, bezog sich auf alle anderen äh, Therapien außer Steroide.
1: Und dann müssen wir natürlich ganz besondere Lebenssituationen mit berücksichtigen. Es gibt ungünstige Exit- Zeitpunkte, zum Beispiel vor Prüfungen oder vor geplanten Schwangerschaften oder ähm, ja, wenn uns im Grunde die der letzte Schub heftig war und eben vielleicht noch nicht drei Monate ähm, vergangen sind. Also, ich denke, in, mit einer schwierig schwierigen Vorgeschichte und Therapie würde ich auch eher sagen, darf es auch nochmal gerne ein bisschen länger sein, bevor man über den Exit das, ähm, nachdenkt. Das,
3: das kann ich nachvollziehen, aber ich muss doch nochmal noch mal nachhaken, ähm, wenn also diese scharfen Kriterien, die Herr ja Dignas gerade formuliert hat, wirklich für alle Substanzen außer den Steroiden jetzt gelten. Wie ist das bei 5-Asa? Ich meine, 5-Asa macht gar keine Mucose-Heilung und, und macht gar keine transmorale Heilung schon gar nicht. Äh, oh, das, heißt, oh, die, äh, das heißt, die äh, Substanzen, die müssen dann dauerhaft genommen werden, weil es gar keine Exit-Kriterien gibt. Oder wie müssen oh, wir uns das oh, vorstellen? Herr,
2: Herr, Herr Kuchatzik, da haben Sie, glaube ich, die Literatur nicht richtig gelesen. Also da, da würde ich jetzt mal ein paar Arbeiten zitieren. Ähm, bei der Colitis ulcerosa gibt es ja wunderbare Arbeiten, dass man eine Mucose-Heilung erzielen kann und die Patienten die eine Mucoseheilung haben, haben auch dramatisch weniger Rezidive. Ähm, glaube, das kann man und man, man hängt wieder ein bisschen von der Zeitdauer ab, äh, nach der man das ganze steuert. Also, das würde ich nicht so so knallhart Ja, aber der Colitis, äh, das ist es
3: richtig, aber beim Kronen, ähm, da, äh, ja, da habe ich noch nie einen Patienten wir, gesehen. Wir
2: wir bei Crohn? <lacht> also, dann, da legen
1: sich die Leitlinien doch auch Relativ klar fest, dass eine Langzeittherapie mit Mesalazin nur bei Colitis ulcerosa Sinn macht.
0: Wie
3: und in der Akuttherapie würden Sie es in Frankfurt aber geben, oder?
1: Nein!
0: Gut. worauf basiert denn das? Worauf basiert denn das? Ich bin weiß Gott kein Freund, der äh, wie früher in den Konsensuskonferenzen, sobald das Wort 5-ASA kam, immer die Hand gehoben hat. Aber es gibt eine Reihe negativer Studien für Iliokolitis Crohn, wo es nicht funktioniert hat. Nehmen wir mal jemanden, der hat eine schöne linksseitigen Morbus Crohn, echte Chronkolitis. Sind wir uns da wirklich sicher, dass eine 5-ASA Therapie, wenn ich sonst nicht zu Rande komme, nicht funktioniert? Ich bin mir da nicht so sicher. Insbesondere nicht dann, wenn ich sie rektaltopisch gebe. Rektaltopisch würde ich meine persönliche Hand ins Feuer legen, dass ich genügend Patienten gesehen habe, wo rektalgegebenes 5-Asa auch bei Morbus Crohn seine anti-entzündliche Wirkung ja, ausreicht Aber jetzt
2: sprechen Sie einen ganz kritischen Punkt der evidenzbasierten Therapie an. Natürlich, wir behandeln ja individuelle Patienten. Und wenn ich jetzt sehe, und das sehe ich in allen Studien, dass ich, äh, weiß ich nicht, 33 Prozent ähm, Remission auch bei Morbus Crohn in bestimmten Situationen bekommen und bei Placebo, sagen wir mal, 28, dann ist es statistisch nicht signifikant. Aber die fünf Patienten, die da ansprechen, die sind die glücklichsten Patienten überhaupt. Und weil das eine nebenwirkungsarme Therapie ist, setzen wir, glaube ich, in bestimmten Situationen ähm, das immer gerne ein. Ähm, und die Frau Blumenstein hat gerade die negativen Faktoren gesagt, wo mir das also wenn ich jetzt einen 90-jährigen Patienten habe und große Bauchschmerzen habe, den immunsuppressiv zu machen und der ist nicht so richtig krank, werde ich auch heute, obwohl es nicht evidenzbasiert ist, diesen Patienten bei einer Colitis Crohn eine 5-ASA basierte Therapie versuchen zu geben. aber da müssen wir auch ganz ehrlich sein, die aber rektaltopisch
0: ist noch mal was anderes als oral. Das muss man auch sagen. Rektaltopisch, glaube ich, sind die Chancen noch größer. Zumindest persönlich erleben. Und da kommen wir zur Evidenz auch mal zurück. Nicht die Absence of Evidence ist nicht die Evidence of Absence. Sprich, wenn wir keine Studien haben, wissen wir nichts. Aber es das heißt nicht, ja. dass es das nicht gibt. Und es gibt zu vielen dieser Dinge keine Studien. Und die niedrigste Evidenz, die wir erstmal haben, ist in der Tat das persönliche Erleben. Und ich glaube schon, dass das persönliche Erleben bei einer Rektaltopischen Therapie, also von hinten gegeben, schon relativ klar ist für einen Gastroenterologen, was er sieht drei oder vier Wochen später zu dem, was er vorher Aber gesehen Herr hat.
1: da ist der ExitWunsch des Patienten ganz, ganz groß.
0: Ja, sobald es besser wird, hat er keine Lust mehr auf rektaltopisch. Genau. Das ist auch klar. Man reguliert sich das selbst. Naja, aber glauben wir wirklich, dass wir da in der
3: Langzeittherapie da erfolgreich sind? Natürlich in der klinischen Praxis machen wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Alles, was möglicherweise auch nicht in den Leitlinien steht. Aber in einer Phase oder in einer Zeit, wo wir doch so viele neue Substanzen eben auch haben, die wir einsetzen können, von denen wir eben wissen, dass sie eben äh, die Immunologie der Erkrankung eben auch effektiver behandeln können, würden wir da wirklich im großen Stil auf Substanzen zurückgreifen, von denen wir eigentlich von der Evidenz her wissen, sie, äh, sie wirken bei der Erkrankung nicht oder nur zu einem ganz geringen Maße. Dazu würde ich ich glaub, fünf da sind Aser wir jetzt auch ein Kron bisschen vom,
2: vom, vom Thema weggekommen. Also, ich würde das auch so sehen. Und man muss hier wirklich differenzieren, Kron und Kolitis. Und ich denke, für ja. die Colitis nicht Colitis Crohn, sondern Colitis Ulcerosa, ist die 5 asa therapie der Goldstandard. Und alle Patienten, die keine Steroide brauchen und in populationsbasierten Studien brauchen mehr als 50% Prozent niemals Steroide, ähm, da ist das der, der Goldstandard in der Therapie. Und das ist, glaube ich, unbestritten.
0: Darf, darf ich uns nochmal zum, darf ich uns noch mal zum Ex Exit zurückbringen? Ich, ganz konkret, zwei Fälle. Und klare Antwort jetzt. Der erste Fall ist jemand, der hat eine vollständige Remission. Es geht ihm gut. Seit fünf Jahren ist er jetzt bei äh, Professor Dignas immer wieder zur Screening-Koloskopie angetreten äh, oder zur Surveillance-Koloskopie. Niemals Entzündung gesehen, normale Mucosa. Und er nimmt noch ein Gramm 5-ASA am Tag. Exit ja oder nein? Zweiter Fall. Es hat nicht so richtig gut funktioniert. Die 5 asa dosis liegt bei 4 Gramm und der Patient hat immer noch ein Mayo-2. Und es ist beschlossen worden, jetzt diesen Patienten zu einer biologischen Therapie zu bringen. Und jetzt ist es gut gegangen. Jetzt hat der Patient sein Mayo-0 und ist eigentlich jetzt wirklich entzündungsfrei. Das 5 asa raus oder nicht.
1: Also, beim ersten Fall, beim ersten Fall würde man ja sagen, ähm, die Dosis ist ein bisschen zu niedrig. Wir sagen ja etwa 1,5 Gramm für die Chemoprophylax. Was meinen wir damit? Ähm, Verhinderung des Auftretens des kolorektalen Karzinoms im Fall. hat doch Hat er nicht. Da tritt genau, nicht hat er nicht. Also, in dem Fall. Also, wie gesagt, man kann es immer anbieten, auch langfristig das Mesalazin, um das kolorektale Karzinomrisiko zu senken. Aber das ist ein Anbieten und kein Must. Also, ein Exit ist hier in meinen Augen möglich. Also, raus ja, oder nicht raus? raus.
3: Also das würde ich anders sehen. Das würde ich anders sehen. Wenn das, ich würde das von Einzelfall abhängig machen. Wenn das ein Patient ist, der vielleicht noch eine PSC hat, der früher viele Schübe hatte, ja, der aber klar. jetzt eine effektive ja. Therapie hatte und auch viele Jahre entzündungsfrei ist, dem würde ich das weiter anbieten, weil ich ihm sage, es besteht eine gewisse. Wir reden Gewisse, gewisse Möglichkeit, eben, dass er eine Karzinom, ja. sinnvolle Karzinomprophylaxe damit damit hat. Aber ein bisschen höhere angehen. Dosis dann,
1: oder? Nee, größer bisschen, zwei, bisschen ich, würde, Dosis? ich würde nee. größer 2 nee.
3: Gramm dann einsetzen. Also
1: nicht ein Gramm, genau.
0: Also wir reden ja über unsere Fehler jetzt äh, ungern. Ähm, und immer eine meiner ersten Patientinnen, als ich junger Ordinarius in Kiel war, hat genau dieses eine Gramm hm. genommen und hat einen völlig normalen Darm. Und seit Jahren ist sie immer wieder zur Koloskopie erschienen und da war einfach nichts. Aber schon dokumentiert eine Kolitis ulcerosa gehabt. Ich habe sie weggenommen und sie hat einen Schub gekriegt, mit dem sie dann ein solch systemisches Autoimmunsyndrom mhm. gekriegt hat, dass sie auch eine hashimoto thyroiditis hatte, ihr die Schilddrüse ausgebrannt ist. Und am Ende des Tages ah, ist sie nie wieder so gut geworden wie vorher. Also ich glaube, das muss man auch in der individuellen Medizin sehen, dass manche Patienten sowas brauchen. sein muss muss ja Also Exit dass bei 5ASAK äh,
3: bei Kolitis Kave, würde ich denken. Ich glaube, es gibt schon Patienten, ja, die man kann da man definieren lassen. kann. Also Patienten, die eine Proktitis zum Beispiel hatten und die nie darüber hinaus Entzündungsaktivität hatten, bei denen würde ich oder die ganz, ganz wenig Schübe eben noch hatten, da würde ich das schon überlegen, nach einer gewissen Zeit das Medikament auch rauszunehmen, wird zumindest diskutieren. Aber beim Gros der Patienten, denen würde ich es weiter anbieten. Also ich, ich möchte einen Punkt, aber noch Komm mal, noch mal ganz Fall. kurz einen
2: Punkt hier, weil der ist, glaube ich, wichtig. Ähm, wir sagen ja jetzt, ein Punkt ist Dysplasien und Karzinome mhm. und sowas. Und ich habe immer das Gefühl, das kommt aus, den, aus der Zeit vor den 80ern, als die Patienten mhm. nicht behandelt worden sind. Ich habe gelernt, ähm, dass äh, nach 20-jähriger Erkrankungsdauer 30 Prozent ein Kolonkarzinom haben. Wenn wir das doch jetzt mal angucken. Ich postuliere jetzt mal ganz frech, das ist... Die Entzündung, und wenn man die Entzündung mhm. nicht 20 oder 30 Jahre persistierend hat und die Patienten unter Kontrolle hat, und das sehen wir auch in den modernen, populationsbasierten Kohorten, komme ich immer wieder darauf zurück, da ist die Karzinomrate ungefähr genauso hoch wie in der Hintergrundbevölkerung. Und jetzt geben wir also 50 Jahre ein Medikament um irgendwas zu verhindern, was mit Entzündung korreliert, die aber nicht da ist. Also sind wir da wirklich so strikt?
3: Nein, Herr Digner, es geht auch um individuelle Risikokonstellationen. Die muss man, glaube ich, definieren. Ja, Und wenn das eben Patienten sind, die, die kolorektale Karzinome in der Familie vermehrt haben oder eine PSC oh, und so weiter. Anders, ja. Na klar, da ja. sieht das anders da, da sieht aus. Das, da würde ich da das auch ich nicht das machen. Nee. Mhm. Ja. Bei, den, bei den anderen kann man das gut überlegen, ja.
1: So, der andere Patient mit den 4 Gramm Ob ja, familiäres, familiäres konrektales
0: Karzinom mit 5 Asa besser wird, weiß ich nun auch
3: nicht.
1: Der zweite Patient, 4 Gramm schlechte Entzündungskontrolle. Was machen wir damit?
0: Aber jetzt, jetzt, wenn Biologikum irgendeines bekommen, ja kein irgendein Targeted Therapy und mit dieser Targeted Therapy entzündungsfrei. Jetzt sich trauen, die 4 Gramm 5 Asa rauszunehmen. Vielleicht auch man mit dem Patienten höhere Compliance hat, damit irgendwas mal los wird. Oder auf zwei Gramm reduzieren und drin. Lassen. Also ich diskutiere ich, ich diskutiere das mit
2: dem Patienten und ich sage ihm von der von, von meiner Einschätzung äh, der, der wissenschaftlichen Information, ähm, hat er vielleicht einen minimalen Vorteil, weniger Dysplasien und Karzinome zu bekommen und wenn er das gut schafft, das zu nehmen, dann soll er beides weiternehmen und darf beides weiternehmen. Wenn er schon leidet, dass er immer an seine Tabletten denken muss, biete ich dem Patienten an, weil die Evidenz nicht so groß ist, dass ich dann noch zusätzlich was erreiche, dass er es auch mal weglassen kann, dann evaluiere ich den Patienten und dann, wenn Gerne. ich sehe, dass es nicht gut war, fange ich auch wieder an. Also, dann wir sprechen ja so also ein, also ein
3: bisschen über Bauchgefühlmedizin hier. Also da gibt es ja wenig Daten zu und mhm. äh, ich, ich würde würd das wahrscheinlich ähnlich machen. Ich würde aber ihm anbieten, das zu reduzieren und dann eben gucken, was unter 2 Gramm passiert, dauerhaft. Aber äh, rausnehmen würde ich es erstmal, erstmal auch nicht.
0: Dann nehmen wir mal an, er hat eine orale Targeted Therapie, er nimmt also eine von den neuen Tablettentherapien. Wenn jemand acht Tabletten 5-Asa nimmt und die neunte und vielleicht zehnte kommt noch von der neuen oralen Therapieform, dann ist die Chance groß, dass er irgendwas davon aber weglässt. Das zeigen ja auch die Studien letztendlich. 5-Asa Non-Compliance, sobald es den Leuten gut geht, hoch Susie Kane. 50 Prozent der Patienten nehmen mir 5 Asa nicht. Und wenn man dann die Schübe drauf mappt, sind das die, die ohnehin aufhören. Sprich, der Patient macht das den ist, Exit so. Das ist so. tatsächlich
3: das große Problem. Wahrscheinlich mit allen oralen Therapien, auch mit den neuen oralen Therapien, ja, dass die Patienten, wenn es ihnen gut geht, das, das Zeug einfach absetzen und dann wieder ansetzen, wenn sie wieder Beschwerden haben. Ich glaube, darauf müssen wir uns so ein bisschen einstellen, dass so die Patienten-Compliance, ich glaube, das können wir von all unseren Patienten und von uns selber wahrscheinlich auch, wenn es einem gut geht, dann denkt man eben nicht an Erkrankung und möglicherweise auch nicht mehr an die regelmäßige Tabletteneinnahme.
2: Aber ich würde jetzt noch mal in der Medikamentenkaskade weitergehen, weil jetzt mhm. haben wir ja ehrlicherweise gesagt viel über 5-Asa und Steroide gesprochen. Steroide, sind wir uns einig, machen Nebenwirkungen, müssen weg. 5-Asa, sind wir uns einig, machen so gut wie keine Nebenwirkungen in, in der Langzeittherapie und helfen möglicherweise. Also da finde ich es einfach. Aber wie gehen wir jetzt um, wo wir, glaube ich, die die meisten Fragen haben mit den Anti-TNFs oder auch dann hinterher mit den Small Molecules. Ähm, warum setzen wir die denn ab? Wir setzen die doch wahrscheinlich ab, weil wir einerseits Nebenwirkungen in der Langzeittherapie befürchten, also zu starke Immunsuppression und dann Infekte, vielleicht auch andere Dinge. Ähm, wie, wie gehen wir damit um? Und ich würde vorschlagen, wir wir fangen am ersten Zunächst mal mit äh, den Anti-TNFs an, denn da haben wir ja jetzt auf den letzten Kongressen auch eine ganze Reihe von Daten gesehen. Ich finde die nicht so einfach zu interpretieren, aber ähm, da, da stellen wir uns doch, glaube ich, am häufigsten die Frage und auch schon seit vielen Jahren diese Frage, wann, wann höre ich auf, wann kann ich aufhören?
3: Naja, das ist tatsächlich eine vielfältige Frage und oft setzen wir ja die, die TNF-Antikörper dann immer noch mit einer Immunmodulation kombiniert eben ein. Und was machen wir da? Setzen wir da beides ab? Oder was setzen wir zuerst ab? Setzen wir besser die Immunmodulation oder den TNF-Antikörper ab? Und ich glaube, dass wir hier neue, gute Daten jetzt gerade bekommen haben, zum Beispiel über die SPARE-Studie, die uns so ein bisschen das bestätigt hat, was wir das war eigentlich vorher schon wissen, gewusst haben, dass, äh, wir eine kombinierte Immunmodulation, äh, eigentlich nur über einen begrenzten Zeitraum eben machen und dann die, den Immunmodulator oder das Azathioprin eben rausschmeißen und dann erstmal mit dem TNF-Antikörper weitermachen.
0: Da ich auch fragen, warum ist das ein Immunmodulator?
3: Das ist eine gute Frage. Äh, eigentlich sind alles äh, immunsupprimierend wirkende Medikamente. Äh, das ist so ein bisschen äh, Sprachgebrauch, den ich eigentlich sonst auch nicht, äh, auch nicht äh, nutze. Äh, letztendlich sind es alles Immunsuppressiva, die wir da einsetzen.
2: Ja, und jetzt haben wir gehört, Kombinationstherapie. Also, okay, man hört mit dem Thiopurin äh, auf und äh, macht. Dann die Monotherapie vermutlich weiter. Ähm, wann höre ich denn aber jetzt da auf? Also jetzt haben wir gerade gesagt, Steroide messen wir gar nichts. Äh, bei den 5 Asas. Äh, waren wir uns auch schon nicht ganz einig. Welches, welche Untersuchungen nehmen wir oder machen wir, äh, wir waren gerade bei Bauchgefühl, machen wir auch nur Bauchmedizin und sagen, es ah, wird jetzt schon gut sein, hör mal auf?
1: Nee, aber Herr Dignas, Sie haben es doch gesagt. Also, ähm, gerade wenn wir auch aus so einer Therapie, für die es ja irgendwann mal eine Indikation gab, also hier haben wir auf jeden Fall einen äh, mittelschweren bis schweren Verlauf. Der Grundent sind nicht in der Erkrankung. Und es gab irgendwann mal eine klare Indikation hier: eine biologische Therapielinie. Wir sprechen jetzt mal von, von, äh, von Anti-TNF-Medikamenten. Da gab es eine klare Indikation und wir haben es kombiniert mit einem Azathioprin. Und dann geht das Azathiopinas draus, nachdem wir sechs Monate stabil in Remissionen sind mindestens. Und dann ist natürlich die Frage, müssen wir überhaupt einen Exit machen? Warum? Warum jemanden, der richtig schwer ne, in den Seilen hing, sozusagen eine hohe entzündliche ähm, Aktivität hatte, warum nochmal riskieren? in den in den Schub reinzukommen. Warum machen wir das? Ne, ich
3: glaube, hier muss man hier muss man, man glaube ich schon differenzieren, dass, äh, ob die wie wie der Krankheitsverlauf war, was für die für ein Befallsmuster hatten und so weiter. Und da mag es sicherlich Patientengruppen geben, mit denen ich auch keinen Exit diskutieren würde, wenn die einen perianalen Befall haben und so weiter. Aber wenn es der Patient ist, der eine äh, Iliokolitis hat, die in, äh, die nach harten Kriterien in tiefer Remission ist und der Patient eben fragt, äh, äh, ich möchte das äh, nicht mehr einnehmen und möchte eventuell auch das Risiko eines Rezif in Kauf nehmen, und das wissen wir dass das so nach zwei Jahren so bei etwa 50 Prozent liegt, ähm, mit dem kann man das durchaus diskutieren. Auch das Risiko eben, dass es wieder
0: dann, dann kommen wir mal zu den harten Kriterien, äh, Herr Kochatzig. Die harten Kriterien, was ist denn das? Ist das die Sonografie als erstes? Oder ist es das Kalprotektin? Muss man endoskopieren? Braucht man eine Histologie? Was ja, das die ist eine Haupt gute Frage. Thäl also
3: ich glaube, ich, ich würde da schon differenzieren zwischen Crohn und Colitis. Und beim Kron, denke ich, würde ich auf jeden Fall Biomarker-Stabilität eben fordern, also normalisiertes CRP, normalisiertes Calprotectin. Aber im optimalen Fall eben auch eine Normalisierung der Darmwand. Ja, das sind die Patienten, wo ich mir, wo ich mit dem besten Gefühl eben auch sagen würde. Lass uns das mal versuchen, ähm, äh, optimalerweise, wenn die, wenn die Mucosa eben auch noch abgeheilt ist. Also wenn all die vier Kriterien wirklich äh, optimal sind, dann hätte ich da ein gutes Gefühl. Ich glaube, bei der kulis ulcerosa ist es eher ähm, ähm, die äh, tatsächlich die Mucosa, also die die Endoskopie und das Fäkale-Kalprotektin, was, äh, was für mich da ausschlaggebend wäre in der, in der Frage, würde ich dem Patienten Exit-Strategie raten oder nicht.
2: Herr sich jetzt muss ich ja doch mal kurz fragen, gerade als ich sowas vorgeschlagen habe, war ja Sonografie, wir kommen sowieso nie zu einer Heilung und wenn ich jetzt ehrlich sein, entweder können wir in Frankfurt nicht behandeln oder muss mich outen. Ich sage immer, es gibt Patienten, die haben noch eine dicke Darmwand, weil die eine Narbe haben, die haben keine Hyperperfusion, die haben sonst keine Zeichen der Aktivität, also kriegt man in Lüneburg bei 100% der Patienten eine normale Sonografie. Also dann könnte ich, sagen mal, vielleicht bei, bei 20% der Patienten einen Exit machen, weil die alten, ausgebrannten Därme, die werden bei uns sonografisch, nicht in 100% Prozent normal.
3: Wir kriegen die auch nicht normal kontrolliert. im Colon, da, Ich glaube, da muss man differenzieren auch zwischen Kolon und Ilium. Und im Kolon, da sehen wir viel, viel häufiger eine Normalisierung ähm, als im Bereich des terminalen Iliums. Und im terminalen Ilium ist es tatsächlich dann die Muskelhypertrophie, die dann äh, oft ja eben noch eine, noch eine Rolle spielt. Äh, aber auch da lohnt es sich oft unter der Therapie eben länger zu warten. Und wenn ich da eben noch Aktivität sehe und keine Verbesserung der Darmwanddicke, dann wäre das für mich ein Patient, dem ich erstmal keinen Exit empfehlen würde, weil ich äh, ähm, auch... Äh, äh ich glaube, da fehlen uns noch so ein bisschen die prospektiven Daten, aber meine klinische Erfahrung ist, dass diese Patienten, wenn die eben eine dicke Darmwand noch haben mit viel Vaskularisierung, dann auch ein schnelles Rezidiv Aber
2: darf ich noch mal ganz kurz nachfragen?
0: Tauchen wir doch die Daten ein, die Eduard Louis hier ähm, erstellt hat. Ähm, das waren ja ganz klare Kriterien und nur diejenigen Patienten hatten überhaupt eine Chance, es über die sechs Monate hinaus zu schaffen. Und da reden wir über die Hälfte maximal. Sechs Monate beschwerdefrei. Die gar nichts mehr hatten, kein cap kein CDI, kein CDIS, der wurde damals gemessen, also auch endoskopisch höchstens minimale Auffälligkeit, vielleicht eine winzige Stelle, aber letztendlich ein CDS kleiner gleich zwei, ja, also da war letztlich alles weg. Wenn du das hast und jetzt aber eine auffällige Sonographie. Setzt das das außer Kraft und muss man dann noch weiter warten, ganz konkret? Ich würde, ich würde bei
3: dem Patienten äh, sagen, dass ich ähm, immer noch ein Risiko sehen würde, wenn die Darmwand weiter verdickt ist. Das sind so indirekte Daten, die ich daraus schließe, auch aus aktuellen Langzeitdaten, die eben zeigen, dass die, die komplette transmorale Heilung eben langfristig noch mit einer ganz anderen Prognose assoziiert ist als die reine Mucoseheilung. Und das würde ich extra Also die Sonografie
0: aufgeben. noch ja. obendrauf. Ja. Die Sonografie noch obendrauf, was die Zahl der Patienten nochmal vermindert, die überhaupt ankommen. Und wenn dann aber auch die Sonografie normal ist und der Patient sagt, ich möchte es wagen. Dann,
3: dann starten, dann, also beziehungsweise dann noch, äh, rein in den Exit sozusagen.
0: Ich würde sagen... Ich Exit Exit äh, senkrecht, einfach aufhören oder ausschleichen?
3: Äh, ich würde aufhören. Also es gibt es gibt für mich gibt es keinen Grund, dann eine TNF-Antikörpertherapie dann zu, zu reduzieren. Die kann man reduzieren, wenn man gute Spiegel hat und vielleicht in einer hohen, hohen Dosis ist und dann die Dosis wieder reduzieren möchte in so einer Remissionsphase. Aber wenn man wenn man sich entschließt, die rauszunehmen, dann würde ich auch direkt aufhören.
2: Aber zwei Fragen direkt dazu. Jetzt ist das alles erreicht mit einer intensivierten Therapie. Hören Sie auf, Herr Kuchacik, direkt oder machen Sie noch, äh, sagen wir mal, äh, zweimal einen Acht-Wochen-Zyklus und sagen, es ist dann gut?
3: Naja, das sind natürlich gerade die Patienten, die auch nach Studienlage ein höheres Rezidivrisiko haben. Ja, Gerade die, die also vorher schon Dosis intensiviert haben, da haben wir mehrere Datensätze mittlerweile, die zeigen, dass die ein hohes Rezidivrisiko haben. Da wäre ich, bei denen wäre ich eben ein bisschen vorsichtiger. Bei denen würde ich aber auch nicht erwarten, dass da eine komplette transmorale Heilung sonografisch vorliegt.
1: Das ist jetzt der Morbus Crohn. Wie sieht es denn aus bei der Colitis ulcerosa? Spielt da ähm, die Sonografie eine größere Rolle, hatten Sie ja schon angedeutet, und was ist mit der Histologie also, vor dem Exit? Ja,
3: also die Sonografie spielt auch bei der Kulissenrolle, aber hauptsächlich in der Induktionsphase und dem Monitoring des initialen Therapieansprechens. Also nicht
1: so sehr im Exit?
3: Also wenn jemand eine normale Darmwand hat und klinisch beschwerdefrei ist, den würde ich nicht alle drei Monate sonografieren, um, um zu dokumentieren, dass die Darmwand normal ist. Dafür haben wir keine guten Daten bisher, die wirklich zeigen, dass das eine sinnvolle Strategie ist. Da würde ich eher nach mucosalen Markern eben gucken und Calprotectin bestimmen. Histologie wird für mich in der Therapieentscheidung da keine Rolle spielen. Aber ich würde die schon endoskopieren, äh, wenn ich mich zum Exit entschließe und einmal auf die Mucosa drauf gucken, weil eben Kalprotektin und, äh, und äh, Endoskopie eben doch nicht immer so korrelieren. Aber die, ich würde den dann nicht auch noch biopsieren, um zu sagen, der muss aber auch histologisch gehalten sein. Das würde ich nicht tun.
2: Ich habe jetzt noch mal eine Follow-up-Frage zu, zu dem, was wir gerade besprochen haben. Da hat irgendeiner gesagt, Spiegel messen. Und dann haben wir ja mal Patienten, da ist alles gut, alles äh, ähm, erreicht. Und die haben auch überhaupt gar keine Spiegel äh, oder keine messbaren Spiegel. Ähm, dann sagen wir manchmal ja, die Spiegel sind nicht relevant, das war das Medikament, aber ist das nicht ein Patient, wo man dann sagen könnte, egal wie es ist, also selbst wenn da noch so eine kleine Darmbandverdickung ist, höre ich damit auf, weil es sowieso kein Spiegel ist oder, oder glauben wir, dass es dann doch einen Effekt hat?
3: Naja, wenn die, äh, wenn die hohe Antikörper haben, keine nachweisbaren Spiegel äh, und in einer, in einer stabilen wirklich Remissionsphase sind, dann äh, äh, dann hat man möglicherweise nicht wirksames Medikament, was man da an Bord hat. Das kann man dann, hat man wahrscheinlich ein gutes Argument, auch möglicherweise da das Medikament möglich, rauszunehmen.
0: Möglicherweise, möglicherweise auch nicht. Denn wir dürfen nicht vergessen, was hier passiert ist, dass wir am Anfang eine relativ hohe Menge von Anti-TNF hineingeben, die auch natürlich in das Gewebe penetriert. Und sogar wenn ich hohe Antikörper habe, dann habe ich sicher zwei bis drei Wochen immer noch eine Abdeckung mit einer relativ hohen Menge an Anti-TNF in meinem Blut. Also dieser Spiegel am Schluss gleich null, der Patient ist nicht exponiert, ist eine Latrinenparole einer nicht verstandenen Pharmakokinetik.
2: Also, dem würde ich zustimmen. Vielleicht nicht ganz äh, für, für die anderen Medikamente, weil man es nicht ganz so genau weiß, aber für, äh, das, äh, für die Anti-TNFs ist es äh, sehe ich auch so. Die Frage ist bei so einem Patienten, ob man ihn konvertieren
0: sollte auf eine subkutane Formulierung. Aber das, glaube ich, sollte ein anderes ja. Thema sein. Lass uns doch mal wechseln vielleicht von der Frage Anti-TNF, wo ja die Frage des Exits besonders heftig diskutiert worden ist, auch schon, weil es das erste Biologikum war und wir alle uns ganz zögerlich daran gewöhnt haben, Patienten lebenslang auf Anti-TNF zu setzen. Was ist damit mit anderen, der wechselt? Ähm, machen wir sowas? Gleiche Regeln, gleiche äh, Kunst für die ähm, anderen ja, Biologiker. Haben wir, kein, wir haben
3: ja keine Daten zu den äh, anderen Biologikern, aber was die Strategie angeht, äh, würden für mich die gleichen Regeln eigentlich gelten. Ja? wenn ich einen Patienten habe, der in einer langen äh, stabilen Remission ist, dann würde ich das äh, äh, genau die gleichen Argumente mit dem Patienten eben diskutieren und auf die Risiken und, und Chancen eben hinweisen. Und es gibt schon eben auch Gründe,
0: über einen Wexit eben auch nachzudenken. Welche Gründe gibt es denn den Patienten und seine Ungeduld? Naja, also... Warum, warum denke ich als Arzt darüber nach? Wegen des Geldes oder der Nebenwirkungen? Oder weil der Patient älter wird und irgendwann 65 mehr Nebenwirkungen
2: kommen als unter 65? Ja, und Herr Schreiber, Sie haben, glaube ich, alle Punkte schon, schon oder alle wesentlichen Punkte angesprochen. Ähm, es sind Kostenfragen. Es sind die Angst vor potenziellen Nebenwirkungen. Ich glaube, ein Punkt, den wir vielleicht als Ärzte gar nicht so sehen, ähm, wenn ich eine Therapie habe, die überwacht werden muss, wenn ich eine Therapie habe, die vielleicht sogar äh, in einer Praxis, in einem Krankenhaus verabreicht werden muss, habe ich Wegezeiten, äh, Arbeitszeitausfall oder Schulzeitausfall, was auch immer. Und ich glaube, jeder von uns ist ja ist ja schlicht und hätte gerne ähm, irgendwas, was, was er gar nicht nehmen muss. Wenn es nicht anders geht, dann vielleicht was, was ich nur einmal im Jahr nehmen muss, so die Osteoporose-Therapie, eine Spritze pro Jahr ist, glaube ich, einfacher als irgendwie jede, jede Woche oder jeden Tag eine Tablette. Ähm, da ist der Patientenwunsch aus meiner Sicht schon schon ganz maßgeblich zusätzlich zu den ganzen anderen Punkten, die die wir aus medizinischer oder dann auch aus äh, volkswirtschaftlicher Sicht sehen. Also wenn ich wenn ich die Patienten selektiere, weil wir gute Ärzte sind und äh, die Risikopopulation rausnehme, kriege ich dann vielleicht auch dadurch bessere Ergebnisse? Also pff.
1: das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sehr viel besser werden in der Auswahl der Therapie, der richtigen Therapie für den richtigen Patienten einfach aufgrund der Erfahrung. Wir haben ja keine Prädiktoren, aber über die Erfahrung wählen wir die aus und damit minimieren wir automatisch ähm, die Nebenwirkungen. Und da in meiner Meinung, also in meinen Augen tun wir uns das deswegen auch ein, ein bisschen ein ja, aber deswegen tun wir es auch ein bisschen schwerer mit dem Exit. Also ich tue mich dann manchmal schwerer, weil wenn ich es dann gefunden habe und derjenige läuft oder diejenige läuft einfach beschwerdefrei, ähm, dann dieses Pfund aufzugeben. Oder
3: aber Frau Blumstamm, wie groß also ist das, das Risiko? Ein
0: scharfe Statement,
3: ja?
1: scharfes Statement,
0: Der richtige Patient, der richtige Patient ausgewählt hat, weniger Nebenwirkungen dann erzählen Sie mal dem Blumenstand, wie der richtige Patient für Sie aussieht, der weniger Nebenwirkungen naja, hat. Naja, der
1: richtige Patient, naja, der, 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 wo die Therapie anschlägt, wo die Krankheitskontrolle entsteht. Und die haben...
0: Also einfach, weil die Krankheit genau,
1: selber weniger genau, Nebenwirkungen hat. Ganz genau, weil macht. die Krankheit, also, also wenn ich eine schlecht kontrollierte, grundschnittliche Darmerkrankung habe, dann habe ich jede Menge Nebenwirkungen. Aber neben nicht der Therapie, sondern mutmaßlich der nicht kontrollierten Entzündung.
3: Also irgendwie scheint die scheinen die Selektionskriterien in, in, in Frankfurt besser zu sein als bei uns im Norden, Herr Schreiber. Aber äh, ich habe schon das Gefühl ähm, äh, und ich sehe sehr einfach Nebenwirkungen bei meinen Patienten auch. Das muss ich einfach sagen. Äh, mache zum Glück keine, keine gravierenden, aber ich sehe diese Nebenwirkungen äh, und ich kann denen, wenn die in einer richtig stabilen Phase sind, nicht, äh, nicht dauerhaft äh, empfehlen, diese Medikamente weiterzunehmen. Und wenn die mich fragen, kann ich es auch mal absetzen? Dann diskutiere ich eben durchaus auch mit denen, das Risiko des Absetzens. Man, ja wieder, man kann ich, ja wieder einsteigen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie machen, Herr Korazik. Ähm, sollen wir aus ärztlicher Sicht raten, abzusetzen? Das deuten Sie gerade an. Ich kann das eigentlich nicht tolerieren. Ich schlage es ihm vor. Ähm, da würden wir uns im Norden etwas unterscheiden. Ähm, oder folge ich dem Patientenwunsch? Weil der Patient ist am Ende König. Es ist sein Körper, über den wir hier entscheiden und ihr ähm, gehört beraten, aber am Ende entscheidet er. Ich glaube, es gibt wenige Felder, in denen Shared Decision Making so wichtig ist, wie genau diese
2: Frage des Exes. Da bin ich jetzt für eine Kieler Frankfurter Allianz, dem kann ich nur zustimmen und wenn, es gibt ja den, den Gemeinspruch, never change a winning team, also wenn wenn jetzt ein winning team bedeutet, aber auch für mich, dass keine Nebenwirkungen da sind, also wenn der Patient, was weiß ich, einen Hautausschlag und äh, jedes Mal stärkste, also kann einen Tag nicht arbeiten nach der Injektion und sonst was, alles ist gut, dann ist es gut, aber dann hat der Patient ja einen negativen äh, Einfluss durch die Therapie und dann kann man es diskutieren, wenn alles perfekt ist, dann würde ich das auch weiterlaufen lassen und wenn der Patient den Wunsch hat, einen Exit zu machen, und das haben wir ja, also müssen wir alle ehrlich sein, ne? die Patienten kommen, wir sagen, Therapie machen wir mindestens mal zwei Jahre und wenn es dann gut ist, kann man die lebenslang machen und dann kommen sie nach zwei Jahren, auf dem Beipackzettel steht, man, soll, man könnte mal aufhören. Ähm, dann erläutern wir das Ganze noch mal. Also der Wunsch des Patienten spielt aus meiner Sicht da schon dann naja, eine relevante aber, Rolle. Aber
3: ich meine, Herr Dignas, jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, das ist doch ein Un das ist Shared Decision Making, <lacht> das, das klingt ja schön. Aber das ist doch, wir sind doch ungleiche Partner in, dem, in der Diskussion. Wir haben doch einfach einen Wissensvorteil dem Patienten gegenüber. Und je nachdem, wie wir den Patienten beraten, so wird am Ende des Tages auch die Entscheidung ausfallen. Und wenn Sie meinen eigentlich einmal TNF-Antikörper, immer TNF-Antikörper, dann wird das doch am Ende auch das Ergebnis der Diskussion sein, oder? Mag der Patient doch noch so mündig
2: sein? Ich glaube, da sind im Norden mehr Patienten aus, das darf ich jetzt nicht sagen, aus Regionen, die dem Arzt alles glauben, während im ganz tiefen Süden, nicht. da das sind die Patienten so nicht. belesen. Und ich, wenn man ganz ehrlich ist, der, der gut geschulte Kronpatient aus Süddeutschland, der ist geschulter als der reguläre Assistenzarzt.
0: Das ist kein geografischer Effekt, der ist personenbezogen.
1: Unsere Patienten sind einfach großartig. Die sind äh, sehr, sehr informiert.
0: Ja, ja.
3: Da setzt man sich beim Apple Void zusammen und dann trifft man die Entscheidung. Ich kann mir das schon vorstellen. Ähm, nein, aber ich äh, ne, natürlich mal Scherz beiseite. Das ist natürlich, äh, wir arbeiten mit mit jungen Patienten, Patientinnen zusammen und, ja. äh, äh, und diskutieren natürlich Risiken und so weiter. Und am Ende des Tages beraten wir nur, aber ich glaube, wir ja. können uns alle nicht davon freisprechen, von dem, was wir, ähm, äh, was wir selber natürlich ähm, äh, bei uns. Selber vielleicht oder bei unseren Angehörigen eben machen würden. Das heißt, unser Ratschlag ist, glaube ich, am Ende auch für die Patienten doch ausschlaggebend.
2: Aber es ist ja auch heute viel einfacher. Es hat sich ja viel geändert. Ich, also ich muss sagen, ich habe eine ganz andere Einstellung. Als wir Infliximab hatten als einzige Therapie, mhm. haben wir das ausgelutscht, in allen Varianten besser gemacht und haben gesagt, wir haben ja keinen, haben neidisch in die Rheumatologie geguckt, die schon ein paar Medikamente hatte. Heute haben wir. Ja, sehr, sehr viele Optionen und wir haben noch eine ganze Reihe in der Pipeline. Also wenn ich jetzt ein ähm, Exit mache, zum Beispiel mit einem Anti-TNF, habe ich noch andere Anti-TNFs äh, zur Verfügung. Ich habe viele andere Medikamente. Ähm, wir können auch jetzt gleich nochmal in die Diskussion zu Small Molecules äh, übergehen. Also das ist, erinnert mich ja so ein bisschen an die Thiopurine. Die haben wir auch aufgehört, wissen, wenn man die wieder anfängt, bei, funktioniert es beim größeren Teil der Patienten wir haben die ersten Daten für die Colitis Ulcerosa, dass das mit den Small Molecules, den modernen, funktioniert. Also die Welt ist ja ehrlicherweise anders. Früher musste man ein Medikament retten, weil man dachte, das muss die nächsten 50 Jahre reichen, auch bei den jungen Patienten. Und heute habe ich ein Füllhorn, aus dem ich irgendwas ausschütten kann.
1: Also müssen wir mal anfangen, uns locker zu machen. Herzlichen Dank für die lebhafte Diskussion in der ersten Folge zum Thema Exit-Strategie. Wir wollen aber in einer weiteren Folge diskutieren, wie genau dieser Exit sich dann ausgestaltet und natürlich auch den Umgang mit den kleinen Molekülen etwas genauer beleuchten. Leicht sieht ein jeder, der nicht blind, wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist, logisch, gastroenterologisch.